0: com sete todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Há
1: mais de 70 anos o rádio passou por uma grande mudança. De leitores ao vinteis, os brasileiros ganharam uma nova companhia, o repórter Esso.
2: O que eu me lembro do repórter Esso é que toda noite meu pai sentava ao lado de um radinho de pilha e escutava as notícias. Isso era diariamente. E assim foi por muito tempo.
3: Esse é Francisco Carlos Morelli Filho, que lembra do Esso em sua infância. A primeira edição do noticiário foi transmitida em 28 de agosto de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O repórter Esso foi considerado como o marco inicial do jornalismo no rádio brasileiro. Ele fez sucesso durante quase 30 anos no ar e ficou conhecido pelo jargão. Se não deu no Esso, não aconteceu. E é a partir dessa data que começa a história do repórter Esso. E não demorou muito para que o mundo em guerra percebesse o potencial do rádio para transmitir tanto notícias boas quanto ruins, e tanto para tranquilizar quanto assustar a sociedade civil. E foi em plena Segunda Guerra Mundial que o verso surgiu. O noticiário norte-americano foi uma reação do exército aliado ao uso do rádio feito pelo ministro de propaganda alemão, Joseph Goebbels, para espalhar a ideologia nazista pelo mundo. Até porque a palavra ideologia era muito importante naquela época. Era motivo, inclusive, de uma guerra praticamente paralela. E quem estava ali ajudando os governos na busca por territórios, poder e apoio da sociedade civil eram as ondas de rádio. Países como a Argentina, Costa Rica, Venezuela, Peru e Chile conheceram o estilo de vida americano através do ESO, que foi transmitido em 59 estações de rádio diferentes. E claro que uma dessas estações era brasileira.
1: Atenção, atenção! Beverly Hills, Califórnia! Faleceu Carmen Miranda! Beverly Hills, Califórnia! O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão.
4: Esse é o carioca Heron Domingues, conhecido como a voz do repórter S no Brasil. Essa voz grave e imponente era inconfundível para os ouvintes, até porque era a regra transmitir a notícia com esse tom, timbre e ritmo específicos nas emissoras afiliadas, que transmitiam o ESSO de todos os cantos do país. É até legal perceber a semelhança entre as vozes do Heron e de outros repórteres ESSO, mas para o jornalista da Rádio CBN, Frederico Goulart, essas regras já se tornaram coisa do passado.
0: Com o tempo, né, com o passar das décadas, eu acho que o público que se encantava com aquela voz mais colocada, aquela voz mais empolada, mais bonita, aquela voz é, de máquina, de robô, passou a querer se ouvir no rádio, né? Isso acho que foi ficando para trás. Essa coisa de proximidade, de mobilidade, é, de comunicação mais direta com o público, uma das consequências disso foi que o público passou a não se sentir representada por aquela voz. Né? As pessoas que queriam participar também, não só ouvindo, né? não só conversando com o locutor mas também falando né falando no rádio e foi um processo natural hoje como você disse a a locução ela é mais diversa mais inclusiva todo mundo tem a oportunidade de, de falar não existe mais essa regra não existe mais esse critério
4: a locução forçada ficou para trás mas outras características do ESO continuam vivas no rádio jornalismo brasileiro e nos podcasts de notícias
0: a lógica do respeito ao microfone, da postura é, que a gente tem que ter ao dar a notícia, isso continua. Né? Isso continua exatamente daquela época do repórter Esso. E isso é completamente diferente da cisudez, da né? Da locução impostada. São coisas diferentes. O respeito, ele, ele existe, ele tem que continuar. Isso, quando a gente encara o microfone, a gente se coloca a maneira de falar, né? A expressividade... É, isso tudo mudou, mas todo mundo tem que continuar encarar o microfone, seja no rádio, seja em podcast, seja ao vivo, seja gravado. Enfim, para transmitir, transmitir uma notícia, é, a gente tem que ter isso em mente. A gente carrega um pouco do ensinamento que foi passado pelos apresentadores do Repórter Esso, antigamente, de outros é, informativos que marcaram a história do rádio, como Globo no Ar, como outros... Também de outras rádios importantes do país.
4: Outra característica marcante era a duração das edições, que não passavam de cinco minutos. O professor Luciano Clockner explica essa estrutura do ESO.
2: É, ele tinha uma, um diagrama área-tempo, né, que sofreu durante esse período de 79 anos várias modificações, mas basicamente ele era chamando assim a, a, a rádio, é, né, a rádio nacional de. de do Rio de Janeiro, né, entrava o prefixo, são 13 horas e 30 minutos, alô, alô, repórter é Eço, aí seguiam-se então as notícias, o comercial e é despedida, era um total de aproximadamente 68 linhas, e a edição terminava com um sufixo de 10 segundos, né, e a média de cada locutor era ler 15 linhas por minuto, e dentro desse, desse diagrama tinha uma área consagrada também para publicidade, que podia girar em torno do da gasolina, da, da ESO, dos fogareiros, enfim, dos produtos produzidos uh, pela empresa. Né?
1: O ESSO se tornou tão importante que é impossível falar sobre os 100 anos de história do rádio sem citar o noticiário. Ele também foi uma grande influência para que o presidente Getúlio Vargas abandonasse a neutralidade e colocasse o Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
2: Bom, no plano político, como eu disse, então, em vários episódios da guerra, ali de 1939 a 1945, a gente percebeu aqui na análise das notícias, que isso foi, foi o que eu fiz no, no mestrado e no doutorado, essa análise, a gente percebeu que as notícias eram francamente favoráveis aos países aliados. Né? Então elas não divulgavam as duas versões da notícia como uh, dizia o manual. Agora, aí também a minha amostra é muito pequena. Eu fiz assim, na verdade, eu peguei a análise de 13 edições 13 edições originais, que eu coletei no Museu da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, no Museu da Imagem do São do Rio de Janeiro, além de arquivos pessoais e entrevistas com alguns locutores, né? Foram 18 entrevistas com mais de 30 horas de gravações originais. Né? E eu notei, como eu disse, né, que na Segunda Guerra notícia só sob ponto de vista dos aliados, dessas três notícias que eu consegui é, separar. Inclusive,
1: quando a guerra acabou, a Rádio Tupi informou o fim do conflito, mas ninguém acreditou. Somente dois dias depois, quando o repórter Esso deu a notícia, que o povo brasileiro saiu às ruas para comemorar. Além da credibilidade com os ouvintes, o noticiário também contava com o respeito dos jornalistas. A equipe de apuração do ESO escreveu as primeiras notícias adaptadas para o rádio, inovando o rádio jornalismo brasileiro. Desde a sua estreia, o programa relatou apenas os fatos e deixou que os ouvintes tirassem as suas próprias conclusões. Aí é que estava o segredo do grande sucesso do repórter ESO. Arthur Henrique, Juliane Caparelli e Letícia Fortes para a Web Rádio Comunicare.